1: episódio número 56, Dignidade da Pessoa Humana. Eu sou o Guilherme Madeira e junto com o Flávio Martins vamos acompanhá-los por este episódio. E aí, Flavião? Pois é,
0: Madeira, chegamos a mais um uh, episódio do Saindo da Caverna, episódio 56, passamos vivos por mais uma semana, o que no Brasil, rapaz, já é motivo para se comemorar, hein, Madeira? Porque, infelizmente... A cada dia nós perdemos aí mais de 3 mil brasileiros, mais de 3 mil vidas, o que é um número assustador se nós compararmos os outros países. Quer dizer, o segundo país que morreu mais gente essa semana, que foram os Estados Unidos, morreram seis vezes menos do que no Brasil. E olha que eles têm o dobro da nossa população madeira. Ou seja, o cenário realmente é muito preocupante. Aqui em São Paulo, Madeira, você deve ter visto isso, é, já não tinha mais carro funerário para transportar os cadáveres, começaram a usar transporte escolar, e eu tô muito preocupado, cara, com, aquela, com aquele menininho que tem medo de filme de terror, na, na dúvida se a van dele transportou cadáveres, imagina o terror, Madeira, eu teria medo, rapaz, do jeito que eu Caramba. era medroso quando eu era criança, você não era não?
1: Eu sempre fui, até hoje, Flávio.
0: <risos> Mas, Madeira, não é momento para brincadeira, não. Que cenário triste, não, cara?
1: Cenário horroroso e, assim, infelizmente, as coisas tendem a piorar. Né? Do, do, de tudo aquilo que os cientistas apontam, as coisas tendem a piorar. Eu lembro que eu escrevi um texto que saiu num livro uh, em que eu discutia a questão do júri semi-presencial e o que eu apanhei, Flávio? As pessoas me chamando de negacionista, dizendo que uh, tinha que continuar e não sei o quê. E o fato é esse. A gente, por conta do comportamento negacionista, né, a gente atingiu níveis uh, sem precedentes no mundo de, de mortes. né, um, um absurdo, uma tristeza. Uh, é tudo isso junto. E se a gente não, não fizer por onde... A gente não vai sair, Flávio. A gente não vai e... sair. Aliás, só uma coisa, Flávio. Uh, fica uma sugestão para você e para os ouvintes. Uh, essa semana, nós estamos gravando na, na, semana, uh, na, na semana da Páscoa, né? Na sexta-feira santa, 2 de abril. Essa semana, Flávio, eu aproveitei e me vacinei para a gripe. Eu tomei vacina da gripe e vacina da pneumonia. Alguns estudos têm apontado que quem uh, está vacinado com essas vacinas tem alguma proteção, ainda que menor, uh, contra a Covid. E o fato é que, ainda que isso não se comprove, no, não se mantenha no futuro, o fato é que protege contra H1N1. E eu tive já H1N1, Flávio. Então, fica a sugestão para você e para todos os ouvintes de se vacinarem contra a gripe, Flávio.
0: Boa, Madeira, boa mesmo. É, a humanidade, não é, Madeira, apesar de tantos problemas, não é? apesar de tanto ódio e tanta divisão, mas realmente teve algumas conquistas que nos fizeram evoluir muito, não é, cara? O, 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 eu diria para você que é a pesquisa, que é o estudo e, sobretudo, a ciência, não é? É graças à ciência, é graças aos estudos das universidades que a, a gente vive mais, não é? A gente vive Sim. mais. Então, quer dizer, a nossa geração tem a chance de viver dez anos mais do que gerações anteriores. Mas aqui no Brasil parece que a gente desprezou todas essas conquistas. Nós começamos a tratar as universidades como nossas inimigas. Já tivemos um ministro da educação, que dizia que as universidades serviam para plantar maconha, não é? e agora nós começamos a negar uh, os alertas da ciência, e, e nós tomamos remédios indicados por políticos e não por cientistas, a ah, Madeira tinha tudo para dar muito errado, não, Madeira?
1: Tem uma, um podcast que eu ouço, que é o Foro de Teresina, de Teresina e ele fala em caquistocacia. Já ouviu isso? Ah, eu acho que já é, é o governo
0: dos piores, não é isso?
1: É o governo dos piores, né? E é isso. Mas eu, eu vou mais além. Eu acho que não é só o governo dos piores. Eu acho que quando a gente olha o que tá acontecendo no Brasil, e aconteceu em alguns lugares do mundo, os ressentidos saíram do armário, né? Então, pessoas aí que pelos mais diversos motivos nunca tiveram nada, são ressentidos com o mundo. E essas pessoas saíram do armário, assumiram postos, e aí virou isso, né? É o governo dos ressentidos, é, e, é o, e a, e a sociedade em, do, é, dos ressentidos. E né? falando
0: em ressentidos, em Madeira? Essa semana foi uma semana inusitada, rapaz. Porque nessa semana é, é, houve uma discussão no Brasil se nós deveríamos é. ou não deveríamos comemorar o golpe de 64, em Madeira?
1: Que coisa hein, ah, É rapaz. bizarro, é bizarro, é bizarro. Nós estamos em 2021 e eu acredito isso, Flávio, a não termos cumprido corretamente a condenação da Corte Interamericana ah. de Direitos Humanos. Concordo Tivéssemos integralmente nós...
0: com você, Madeira. Concordo integralmente ah? com você. Ah.
1: Tivéssemos nós cumprido direito à memória e à verdade, revogado a lei de anistia, punidos os torturadores as coisas não estariam como estão, Flávio, não na intensidade que estão.
0: É verdade, e, e, e não é só isso, não é, Madeira? O Brasil foi o único país da América do Sul que deu as costas a esse posicionamento internacional, não é? Você vê, por exemplo, na Argentina, isso aconteceu nos anos 80, até, até hoje, Madeira, o Chile ainda processa, ainda condena os torturadores do passado. Tem uma série, um filme, um documentário que eu já indiquei num episódio do ano passado, mas como a nossa audiência é muito rotativa, vale a pena indicar é, também, de novo, está no na na Netflix, terror no estádio. O que aconteceu na noite em que se instalou a ditadura Pinochet, lá no Chile, e os caras é, torturaram muita gente, inclusive um cantor famoso chileno chamado Victor Jara, é, quebraram os dedos dele, uma barbaridade. E, e, e somente agora, há poucos anos, esses torturadores, esses é, 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 ditadores chilenos foram processados, cara. E aqui no Brasil, não. Aqui eles são homenageados. Eu não tenho, não tenho dúvida, cara, se alguns desses famosos torturadores, se eles estivessem vivos hoje, seriam ministros, cara.
1: Flávio, eu, eu vou te dizer o seguinte, a gente precisa de memória e verdade para que o passado não se repita. Senão a gente vai viver essa eterna tragédia. E é o que eu, é o que eu falei há pouco. Nos afastarmos do governo, dos ressentidos. E quando eu falo governo, entenda, estou falando lato senso. É por toda a sociedade, Flávio.
0: E outra coisa, né, Madeira, isso aqui não é uma, uma discussão de direita e esquerda, porque tortura não tem partido, né, cara?
1: Não, não. Essa, essa é outra coisa triste e curiosa, né? O, o pessoal da direita acha que quando se critica isso, se está criticando a direita, não, nós criticamos qualquer país que torture, qualquer país, e veja, olha, olha que interessante, se a gente for olhar, se a gente for olhar, Flávio, uh, não sobra país que não tenha se valido disso e vou mais longe. Independentemente do regime, então se a gente pegar, por exemplo, a Venezuela, né, as denúncias de tortura Sim. são várias. Sim. Uh, o Brasil. Cuba, uh, Cuba
0: Madeira, os Cuba, pris prisioneiros políticos
1: de Cuba. Estados Unidos! Os Estados Unidos! Os é Estados que os Estados Unidos, Unidos. Unidos eles
0: torturam todo mundo. Né?
1: Exato! Os Estados Unidos, se, se você for ver o que aconteceu em Guantánamo no pós 11 de setembro, para é ficar uh, no, no que é de memória maior para todo mundo. Então nós precisamos denunciar e punir torturadores, sejam quem forem. É né? Sejam é de isso. direita, sejam de esquerda. É e eu confesso, Flávio, eu, eu tenho muita preguiça quando a pessoa vem, ah, mas fala de Cuba, fala de Venezuela. Não, meu amigo, aqui nós somos pró-Estado Democrático de Direito, né? Então não é pró-Estado Democrático de Direita ou de Esquerda, é pró-Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade da pessoa humana.
0: Não, cara, para todo mundo que nessa semana apareceu na minha timeline dizendo assim, é, não, a gente tem que, tem que acabar com a nossa democracia mesmo, não tem que ter, mais essa democracia nossa não funciona, tem que ter uma ditadura. Eu respondi assim, cara, é, se você quer ter um governo ditatorial, um governo em que você não pode escolher os seus representantes, se você acha que você não tem capacidade de escolher os seus representantes, vai para Cuba, vai para Cuba, porque lá em Cuba realmente é assim, você não tem a possibilidade de escolher o presidente. É, é uma ironia, não é, Madeira? As pessoas falavam tão mal de Venezuela e Cuba, mas muitos querem um regime semelhante, né? Que loucura.
1: É isso, é isso. É... Na verdade, elas querem uma ditadura para chamar de sua, né, Flávio? É
0: isso, é isso. E, e, e eu acho engraçado muita gente com faixa dizendo, olha, queremos uma ditadura, mas queremos fulano no poder. Ou seja, <risos> é, o pessoal é... tá achando mesmo que numa ditadura eles têm a possibilidade de escolher o ditador. <risos> é isso. Vai sonhando. É isso. Vai sonhando.
1: Vai sonhando. Vai sonhando. É isso. Vai sonhando. Não vai escolher. É. Mas
0: manda bala, Madeira.
1: Muito bem, agora vamos ao nosso próximo bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já.
2: Correspondentes da Caverna.
1: Flávio, o negócio é o seguinte, como é que os nossos ouvintes podem fazer para entrar em contato conosco, mandar cartas para nós, Flávio.
0: Cartas vai ser um pouco difícil, até nem recomendo ir nos correios por causa disso, Madeira. É, vamos evitar qualquer tipo de saída de casa desnecessária. É melhor e mais seguro mandar um e-mail. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast arroba professorflaviomartins.com.br Mas as pessoas também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba 10 E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavião, vamos lá então ver as mensagens que recebemos.
0: Olha, Madeira, a primeira mensagem é do Gabriel Fersosa que ele escreve assim, espero que ambos estejam bem nesses tempos de obscuridade sanitária e política que vivemos, meu nome é Gabriel Fersosa, sou graduando do curso de Direito da UniFBV, é, oitavo período, estagiário do MPE é, e ouvinte assíduo do SDC. Vamos às perguntas. Professor Madeira, o senhor já assistiu o anime SNK? Se sim... O que tem achado das atitudes de Eren nessa última temporada? Madeira, para mim ele falou grego aqui, rapaz. O que, que é isso? Já ouviu falar?
1: Flávio, eu assisto uh, e, e veja, ele é mais conhecido pelo segundo nome que você não leu ali, que é Attack on Titan. Eu até já sugeri esse anime aqui. Ô, Gabriel, eu não cheguei ainda na temporada atual. Eu tô, eu tô ainda acho que na segunda temporada, então ainda tem um espaço para eu chegar até lá, então uh, não vou comentar, não, não tenho condições de responder sua pergunta, porque ainda não cheguei lá, mas chegarei. Eu, eu adoro, gosto de anime, eu já brinquei aqui que eu sou otaku, né? então gosto bastante.
0: Bem, bem. É. O, a mensagem que ele dá para mim aqui é a seguinte, professor Flávio, comprei seu curso de Direito Constitucional em 2018, quando o senhor ministrou uma palestra em minha faculdade em Recife. Posso afirmar que, na época, não gostava muito de Concional, mas a leitura da sua obra me fez gostar e muito do estudo dessa disciplina. Estudo agora pela edição de 2019 para concursos e logo mais compraria de 2021. Ô, oh, rapaz, oh, muito obrigado, Gabriel. Deus lhe pague, hein, rapaz. Madeira, tem uma coisa, rapaz, que me irrita. Aliás, é, 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 eu tenho me irritado bastante. Acho que com motivo, né? Muita gente dizendo assim, né? Pro senhor é fácil, que não perdeu nada com a pandemia como assim, Madeira? Né? Como assim, quer dizer, eu viajava o Brasil, olha só aqui o um nosso amigo de Recife, viajava dando palestras, vendendo livro, todos nós perdemos, alguma coisa a gente perdeu com essa pandemia, né? infelizmente. Né? Ele continua assim, ó, estudo agora pela edição 2019, então, sei que o senhor não exerce nenhum cargo público, mas em algum momento da sua trajetória já cogitou é, algum concurso público? Se a resposta for positiva, qual carreira? Olha, quando eu era universitário, eu até pensava assim. Talvez ali no, 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 nos últimos semestres, alguma coisa para ser delegado, mas não tinha muito bem certeza, não. O, a, a minha sorte é que logo que eu me formei, eu comecei a lecionar. É, comecei a lecionar na faculdade em que eu me formei. Depois de dois anos, fui chamado para dar aula no curso é, lá do interior do falecido penalista Júlio Mirabete
1: e aí? Você deu aula lá? Dei,
0: dei aula lá, cara. Eu também. Dei aula lá. Você também deu aula lá? aí ah, Eu acho que eu deu tenho. mesmo. Eu acho que, era, eu acho que sim, Madeira. Eu acho que foi eu que te chamei, cara. Oh, foi não... você que me chamou? Eu acho que sim, Madeira. Lá em São José dos Campos, não foi? E isso! Ah, cara, foi eu que te chamei. Para com isso, Madeira. <risos> foi sim, cara. Foi sim. Que a gente, a gente... tinha um motorista que levava isso, a gente, não é? Isso, era? isso. Tinha lá uma equipe. Era bem legal, né? Era bem legal. Então, veja... É, daí, cara, eu fui tomando, a docência foi tomando conta da minha vida, depois virei diretor de faculdade, e aí hoje, cara, me realizo completamente na docência, na pesquisa, então já não penso mais, mais em, em cargo público, não. É, e ele termina dizendo assim, com a dica cultural. Minha dica cultural é a, li, a leitura do livro As Aventuras de Pi, de Anne Martel. Que obra fantástica. Madeira, confesso pra você que eu não li o livro, nem assisti o filme. Você fez uma das Somos duas coisas? dois.
1: Nenhum dos dois também, Flávio. É do Ang Lee né? o, o, o filme, mas eu também não, não vi nenhum dos dois.
0: É, eu também não. E ele termina agradecendo a companhia semanal, desejando saúde e felicidade para nós todos e para os nossos ouvintes. Um abração para ele. A Débora Corsi escreve assim, Espero que vocês dois estejam bem, protegidos. Sempre quis escrever, mas achei que minha história não era muito relevante, principalmente quando ouvimos relatos muito interessantes e, por que não, estimulantes. Me chamo Débora, sou advogada em São Paulo. Não sou de uma família rica, mas uh, que fizeram possível para que eu tivesse condições de estudar e aprender. Passei muitos anos em Curitiba, então tive a chance de estudar em Colégio Federal, o que me deu uma boa base posterior, não só pro, do ensino regular, mas da cidadania mesmo. Infelizmente, durante a adolescência e início da vida adulta, sofri muito com transtorno bipolar. Caso não conheçam, é, é um distúrbio que causa alterações de humor não, eu, eu, Madeira, até interrompendo aqui a leitura, conheço bem meu pai ele, falecido pai, ele sofria disso, realmente é, é, é algo é que... mesmo, não sabia, é, Flávio é, é sim, rapaz, é que hoje é, tem uma medicação é, é, mais adequada que no passado né? mas, mas é realmente uma, uma, uma doença que merece toda a atenção, não é Madeira? ela escreve que entrou e saiu da faculdade diversas vezes Passei por economia, administração, acabei voltando para o direito, foi muito difícil. Não consegui assistir às as aulas. Daí, olha só que legal. E aí entram vocês. Eu faltava muito, mas ia bem nas provas e trabalhos porque assistia todos os programas da TV Justiça. Sou apaixonada por constitucional e, na época, por penal. Hoje, confesso que gosto mais do aspecto social do que a da aplicação efetiva. Com muito esforço e prometendo abandonar o curso no final de cada semestre, terminei o curso. Passei na OAB ainda na faculdade e, de novo, estudei com as aulas de vocês. Passei um período longe da vida jurídica porque uh, acho um descompasso enorme entre teoria e prática, não queria usar a chance de estudar para ser um copia e cola e, sinceramente, já tem gente demais defendendo os grandes. Era uma angústia tão grande que me deixou doente novamente. E, mais uma vez, vocês estavam lá. Algum dia apareceu um tweet do Madeira e eu comecei a seguir. A vibe positiva me ajudou muito e me fez pensar em que eu poderia usar meu estudo para algo melhor. Reencontrei o Flávio quando fizeram o podcast. Toda essa longa história é para agradecer. Independentemente se vão ler no podcast, e estamos lendo, espero apenas que saibam que foram muito importantes para mim. Durante a faculdade e agora, sempre quis fazer algo pelo mundo, mas não encontrava meios. Hoje faço parte do grupo do Flávio sobre a Lei de Segurança Nacional. Inspirada Olha. pelo Madeira, estou investindo na carreira pública. Eu preciso ajudar quem precisa, porque não quero ficar sufocada com isso. Que mensagem bacana, não, Madeira? Ah, e, e ela termina, não dá para ler tudo, mas hoje eu influencio o meu companheiro Marcelo, que é bombeiro civil, a conhecer um pouco do direito e repensar em como ver a vida, já que ele escuta o programa junto comigo. Opa. Então, um abraço aí também para o Marcelo, né? É, que máximo em madeira, que mensagem bacana, não, cara?
1: Eu acho uma mensagem muito bacana, e, e eu queria fazer só um, um comentário, né? Ela disse que acha que a vida dela, não, a história dela não, não seria interessante. Eu discordo totalmente. Eu, né? também, eu acho que também. É, é tudo uma questão do olhar. Como você acerta a, 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 a lente sobre as coisas, né? Nós temos todos uma lente pela qual nós vemos o mundo. Eu vou dar um exemplo bobo, bobo e depois eu volto para a mensagem dela. Essa semana eu não, eu não vi se você vai tratar dessa notícia. Foi afastado aquele deputado estadual vou, que vou você vai tratar? Vou tratar. A gente fala na, naquele momento. A gente fala naquele momento, tá bem? Tá, vamos torcer para não esquecer o que, que o olhar não, tem a não ver não com esquecer. aquilo.
0: Não, não vai esquecer. Não vou, vou te lembrar. Vou te lembrar. Beleza.
1: Mas o, o fato, Débora, é que tudo é como a gente olha. E eu acho que você, com todas essas dificuldades uh, próprias, ol olha as vitórias que você teve até agora na sua vida. E além disso, uma coisa que eu acho muito importante, você compartilhar isso. Né? Você está compartilhando conosco, que lemos para milhares de ouvintes essa, essa sua mensagem. E quem sabe, uh, se não vai atingir alguém que esteja com a mesma com a com a mesma questão que você que você tem e, e não vai servir de estímulo para essa pessoa então me parece Flávio que uh, eu insisto nisso é o olhar e uma das coisas muito ruins da do, dos problemas relativos à saúde mental é que turva o nosso olhar. né? Ela, ela não deixa a gente perceber a realidade das coisas. Minha amiga, você tem uma baita história interessante, um forte abraço em você, no seu companheiro, e fiquem com Deus.
0: E ela termina dando dicas culturais é, aqui na Netflix, Estados Unidos, A Luta pela Liberdade, né? e na literatura, o livro A Sociedade de Consumo, de Jean Bodrilar. Eu confesso que eu não assisti a essa obra aqui, A Luta pela Liberdade, nem li o livro. Conhece um dos dois, Madeira? Eu só conheço o autor, mas eu não li, Flávio. Também não. E ela termina, veja a, a sensibilidade e a inteligência dela. Por fim, yu é no máximo um pop revoltado.
1: Que, que é isso? isso? É. Que agressão? <risos> cara, pop revoltado foi muito é, é
0: bem por aí, eu concordo, concordo é uma boy band de old é de uma a... old band é, de, de, é, de... É, é,
1: é uma banda de rock de apartamento
0: <risos> olha, a Eliane Lira escreve assim boa tarde, queridos professores, é com imenso prazer que lhes escrevo vocês foram meus professores na preparação para o UAB sou ouvinte do Saindo da Caverna desde o primeiro episódio onde vocês me fazem companhia nesses tempos difíceis de pandemia. Sou da cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo, Opa, pertinho da cidade de Guariba. Ali perto. É? Isso. Você foi juiz aonde? Guariba? Guariba. Ah, mesmo, é mesmo, né? Onde o é? professor Madeira atuou como magistrado. Sempre tive muita vontade de cursar a faculdade de Direito, mas por ser de uma família humilde, nunca tive condições de pagar o curso. Então, quando estava com 37 anos, casado e com dois filhos, um menino de 12 e uma menina de apenas dois, Através de um programa social do governo federal, foi possível iniciar a tão sonhada graduação. Olha que história legal, né, Madeira? Cada pessoa é, é dono de uma história incrível, né, Madeira? É, sou caçula de uma família de seis irmãos. Somente eu, somente eu consegui me graduar. Vou além. Minha avó tem 43 anos, da qual 43 apenas... 43 netos. Ah, desculpa, 43 netos. E apenas eu sou graduada. Terminei a faculdade em dezembro de 2019, prestei o concurso, pre prestei o exame do OAB, passei na primeira fase, reprovei a segunda, fui para a repescagem, nesse tempo chegou a pandemia e assim fiquei um ano sem saber o que fazer. É, estuda, não estuda, marca a prova, desmarca a prova, Confa confesso que ouvir o SDC durante esse período me ajudou a não surtar. Enfim, a segunda fase do exame foi marcada por dia 6 de dezembro de 2020, bateu aquela dúvida, angústia desespero para decidir se fazia ou não fazia, decidi fazer e graças a Deus passei. Pô, Madeira, que máximo a história dela, cara. Muito
1: boa, é, né? muito legal.
0: Quero agradecer todo o carinho que o professor Madeira teve com os alunos na semana da segunda fase do exame 31, pois mesmo com o ombro lesionado, com dor, ele esteve presente a semana toda com lives, tirando dúvidas, nos dando confiança. Já estou advogando e ouvir vocês toda semana, além do educativo, tornou-se prazeroso Ainda digo ainda, não ouvi o detrator, mas pretendo logo, logo iniciar. Não, tem que ouvir também. Né? Como dicas culturais, indico um Reino Unido, um filme, Um Reino Unido, disponível na Netflix, baseado na história real, em que o príncipe do pequeno país de Botsuana, ao final da Segunda Guerra, estuda direito em Londres, conhece uma londrina, apaixona-se por ela, casa-se com ela, dando início a uma revolta em seu país. Rapaz, não conheço esse filme não, cara. Você já viu, Também Madeira? Também
1: não. Deve ser interessante, hein? A história hein? é
0: boa. A segunda indicação, sei que o professor Flávio não aprecia, mas acredito que o professor Madeira irá gostar, trata-se do filme em desenho animado Os Crudes. Mas por que, que eu não vou apreciar, não? Eu gosto de desenho animado, cara. É que eu não gosto de alguns desenhos animados <risos> desses que o Madeira gosta. Mas alguns eu gosto. Por exemplo, o que eu mais gostei, cara, você assistiu aquele... Acho que em português é A Vida É Uma Festa. Da...
1: Nossa, mas aquilo lá, ah. eu, eu chorei tanto com aquele desenho. Jesus amado, cara.
0: Mas aquele desenho me motivou tanto a, a ponto de que antes da pandemia, claro, eu fui até o México no Dia dos Mortos, cara. Ah, foi pra... por causa do desenho que você foi? Ah, me ajudou. Não, eu sempre, sempre soube que aquilo era o máximo. Mas aquele desenho me, me encantou, cara, e eu fui lá e é aquilo mesmo, cara. É aquela festa mesmo. É um negócio extraordinário mesmo. aqui ah, essa pandemia acabe logo pra que eu possa voltar lá pro, pro México, né? É, e, então, os Crudes. e assistiu o Crudes, Madeira?
1: Assisti, claro. É legal. Não, ah, eu não assisti, Flávio, não. Flávio, salvo eu não assisti, engano, não. eu vi no cinema.
0: É mesmo, é, rapaz. Que era uma pra outra coisa. minha filha é velha. de antigamente esse... também, ir no cinema, né? Ah,
1: nossa, Flávio. Cinema, hein?
0: Pois é, é bom, né? Gatilho, né? da pipoca, gatilho. Velho, pipoca, né? É gostoso. É, você pipoca,
1: ficou... tinha, que vender, tinha que fazer um empréstimo, né? Pessoal consignado para comprar pipoca, mas <risos> é, é, porque é muito caro, né? Sim, mas
0: você assistia com, com pipoca ou sem pipoca no cinema?
1: Ah, dependia da conta bancária, né, Flávio?
0: <risos> sei, sei. E ela termina dizendo assim, um grande abraço para vocês, recebam é, o meu muito obrigada por esse programa, esse podcast e por tantos ensinamentos. Essa foi a Iliane Lira. O Victor Valadares escreve assim, Boa noite, me chamo Victor, tenho 21 anos estou no sétimo período do curso de Direito. 21 anos. Faz tempo, hein, Madeira? 21 anos?
1: Foi ontem. Pois
0: é. Comecei a acompanhar o podcast de vocês Há tão somente três semanas. Cara, isso que é legal, né? Tem muita gente que acompanha a gente desde o primeiro episódio. Tem gente que começou ontem a acompanhar a gente. Isso é muito legal, cara. Sejam bem-vindos todos. Legal. Né? Muito não legal. Não gosto de podcasts, mas o conteúdo apresentado por vocês possui qualidade ímpar, de forma que já fiquei viciado. Hoje trago duas dúvidas. Para iniciar a primeira, trago um breve histórico. Sou apaixonado pelo direito? Ainda não sei exatamente o que pretendo fazer, mas já sei o que não quero. Acredito que para alguém da minha idade já é um avanço, e é mesmo. Já, iniciei, uh, já estagiei em escritório de advocacia, apesar de reconhecer a importância da atividade, não pretendo advogar. Estagiei por quase três anos junto à Defensoria Pública, lugar em que me formou, aprendi muito. Apesar de toda a gratidão e todo o aprendizado, também não quero ser defensor. Hoje estou estagiando junto ao TJ, magistratura é a primeira atividade de alguma forma me vejo realizado no futuro. Nunca observei de perto a atividade do MP, de forma que não posso opinar sobre ela, embora tenha curiosidade sobre. O fato é que pretendo seguir também carreira acadêmica, cursar pós-graduações, dar aula, publicar livros. Bem, são coisas compatíveis, né, Madeira? Você que o diga, né? Sim. É, nessa seara, lhes indago. Caso escolhesse a carreira da magistratura do MP, poderia academicamente, seja em aulas ou em livros, ou me manifestar sobre eventuais decisões tomadas por outro juiz ou tribunal, ou, eventualmente, criticar no seio acadêmico determinada conduta de membro do parquê? Vai, Madeira, essa é com você.
1: Olha, a questão aqui, meu caro, é a seguinte. Nós, juízes, promotores, meu caro Vitor, nós podemos falar sobre discutir a decisão dentro da, da sempre com viés acadêmico. Agora, o comportamento do membro do MP, o comportamento do juiz... É, isso nós não há exatamente uma vedação, também não há exatamente uma permissão, mas eu não sei em, em que medida falar sobre isso possa ser algo adequado. Quando isolado de uma questão jurídica, nós podemos criticar a inércia, por exemplo, como já criticamos o Procurador-Geral da República em determinado assunto, mas... Falar de questões pessoais de conduta não me parece que isso, que isso seja adequado. Em resumo, podemos discutir sim em termos acadêmicos, mas não podemos uh, fazer uh, questões de análise pessoal. Perfeito. A segunda pergunta
0: acho que é comigo, Madeira. É... Minha segunda pergunta se relaciona ao controle de constitucionalidade no processo penal. Indaguei professores, me deram excelentes respostas, mas nenhum soube me citar algum precedente sobre o tema. Assim, lhes questiono, pode o juiz, ao receber uma peça acusatória, absolver abs sumariamente o acusado por entender de ofício que a lei que tipifica o suposto ato criminoso é inconstitucional? Caso positivo, eh, seria assim um suposto caso do 397, inciso 3 do CPP? Bem, essa eu vou responder. É, com certeza ele pode. Com certeza ele pode. Não é? Ele pode dizer o seguinte, é, essa lei que define o fato como típico, essa lei é inconstitucional e por essa razão o fato é atípico. Então, absolvo sumariamente nos termos do 3977, 397, inciso 3. Que ele pode fazer isso? Ele pode. É, ele pergunta sobre precedentes. Olha, eu vou lhe dar um precedente, mas que na verdade não é, não é precedente tecnicamente falando, mas são decisões de primeira instância, porque não é comum é, esse tipo de decisão por parte de tribunais superiores. Teve uma decisão recente, recente não, faz uns cinco anos, de uma turma do STJ que diz que, diz que desacato era atípico, mas essa decisão até já foi revertida. Eu diria que na primeira instância você vai encontrar Algumas decisões importantes dizendo que o porte de drogas é inconstitucional. O artigo 28 da lei de drogas é inconstitucional e por isso o porte de drogas seria é, um fato atípico. Você vai encontrar várias decisões de primeira instância em todo o Brasil. É, em Manaus, é, é, me lembro de uma decisão de uma juíza manauara que proferiu essa decisão. Embora lá em Manaus tenha o nosso querido amigo o, o Valois, que defende também essa tese. É, ou seja, é possível. Tecnicamente é possível, uh, já que faz parte do controle difuso de consularidade. É, por fim, gostaria... Ele continua uh, o e-mail dizendo assim, por fim, gostaria de agradecer o conhecimento sobre as ameaças de radicais. Lembre-se do que disse o genial e medonho uh, Tewin Lannister, um leão não se deve preocupar com ovelhas. Nessa época, a série ainda era boa. Ah, a série sempre foi boa, né? Do Game of Thrones, não, né? Não, não,
1: não. não. O, o final dela é horroroso, Flávio.
0: Você é, gosta de finalizar. Você não dias. vai defender, não, né? Não, não. Não é o final que eu queria, não.
1: Não, mas é que foi um final preguiçoso, mal feito. Não, não, não... É. é indefensável, Flávio.
0: É, não também não gostei, mas não, não prejudica o, o brilho da série. Minha Não, dica a série hum. foi
1: muito boa, mas durante um tempo, né? Porque depois foi, foi um horror.
0: É. é. Minha dica cultural é o livro A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Zafon. E recomendo a série Peaky Blinders e os filmes V de Vingança e Clube da Luta. Eu já assisti os três, Madeira, e você? também Também, também, também. Sigam a Sofia... Lish no Instagram, uma boxeadora alemã de 19 anos. Ela tem o que parece dois técnicos, um corporal para melhorar os reflexos e outro para arte marcial. Olha que diferente a dica, que legal. Muito é, interessante. É bom ver pessoas talentosas e dedicadas, apaixonadas pelo que fazem, grato por tudo que aprendi. Bem madeira, essas foram as mensagens da semana que nós separamos aqui. Vai para o próximo bloco meu amigo.
1: E agora nós vamos para notícias da caverna até já.
2: Notícias da Caverna Bem,
0: Madeira, a primeira notícia da Caverna é algo que você já mencionou nos seus comentários aos e-mails dos ouvintes. Em razão de grande pressão popular, o deputado estadual de São Paulo, Fernando Cury, que assediou a deputada Isa Pena em plenário, foi punido, em plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele foi punido em votação unânime e inédita, por 86 votos, a um afastamento por seis meses sem salário. Então, uma punição aí para o deputado, que assediou a deputada Isa Pena na frente das câmeras, não é, Madeira? Na frente das câmeras. E digo mais, hein, Madeira? Se não houvesse aquela gravação, esse homem teria sido absolvido e essa deputada, aliás, como acontece com muitas vítimas de violência sexual, de assédios dessa maneira, seria taxada de histérica, se não houvesse esse vídeo. Parabéns aí para a deputada estadual do estado de São Paulo, Isa Pena, que em nenhum momento baixou a guarda, em nenhum momento deixou de lutar, inconformada com um acordão que haviam feito para absolver ou para punir levemente o deputado estadual e que, essa, e que essa punição do deputado estadual de suspensão por seis meses sem salário, que sirva para ele como lição, para respeitar mais as mulheres, por mais que ele diga que respeite as mulheres e blá blá blá, e eu tenho família e blá blá blá, e Nossa Senhora e blá blá blá, por mais que se diga isso, é, o que prova é, o caráter de uma pessoa não são as palavras, mas são os atos. Já dizia Batman na, na, no, no Cavaleiro das Trevas, né? Então, portanto, uma punição exemplar, não é, Madeira?
1: Flávio, exemplar e, e o que eu ia comentar sobre o olhar, né? Eu, eu acho que eu entendo que o COVID tenha despertado o pior que existe eh, em nós, né? Tenha nos trazido sentimentos muito ruins. Mas eh, as pessoas têm que têm que ter algum senso. No Twitter eu comentei essa notícia e dei os parabéns para a deputada. E aí uma pessoa veio e disse assim, é, é na verdade não tem nada de mais isso é, porque ele não foi expulso e ele deveria ter sido expulso e eu vou lutar contra isso e não sei o quê. E eu falei, olha, nós temos uma decisão inédita na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que alguém é punido por esse tipo de conduta e com essa punição. Eu falei... Você pode escolher ficar xingando, amaldiçoando, ou você pode escolher uh, comemorar a decisão. Em qualquer qualquer que seja a sua atitude, você vai estar tá certo. Mas eu acho, Flávio, que isso diz mais sobre nós uh, e nossas escolhas do que sobre o resto, porque é isso. Não conseguir ver que um evento desse é um evento sem precedentes, é um evento importante... Olha, até a deputada Isa votou por essa, por essa punição, né? foi unânime. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a gente pode sim lutar uh, pelos nossos ideais, mas a gente não deve virar aquela pessoa que reclama de tudo e não consegue uh, ver a importância dos avanços. A vida não salta na velocidade que a gente quer. A vida salta na velocidade que é possível a vida saltar. Então, uh, era o que eu dizia sobre o olhar. Eu queria dizer que essa é uma decisão inédita, uma decisão importante em prol dos direitos das mulheres, do respeito devido às mulheres. Então, parabéns. Aí lamento, evidentemente, que a deputada tenha passado por isso. E uh, também comemoro a punição. Flávio.
0: E outra coisa, Madeira, é que esse tipo de, de discussão, a análise de, da, da punição, do assédio sexual, isso não tem nada a ver com direita e esquerda, né? Não tem nada a ver com direita e esquerda. A assédio Mas levaram para esse para Ah, levaram, ponto? Madeira. Levaram, levaram. levaram ah, levaram. Aliás, levaram. Tudo no Brasil se leva pra isso, Madeira. Ontem, por exemplo, eu fiz um comentário. Vai ser uma das notícias... Mas o que, que isso tem capela.
1: a ver com, 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 com a direita a e esquerda? A
0: deputada é de esquerda, Madeira. Então, Mas é uma de...
1: mulher que foi vítima de com assédio, isso, meu Deus Madeira. do céu. É
0: isso. Olha, assédio tortura. Não, não assédio não sexual partido. no sentido do não, não, Código não, não Penal. Não no sentido penal, né? isso, exato. exato. Só ah, para deixar sentido... claro o nosso ouvinte. Isso, isso. Lembrando que o assédio sexual no sentido penal ele é muito restrito no Brasil. Isso, é só para superior né? hierárquico no é, trabalho. É. Exato, exato. Então é, é um assédio sexual no sentido social, não no sentido sim, jurídico sim, penal.
1: Sim, sim. Mas, sim, mas isso cara, não tem nada a ver com direita e esquerda. É uma nada. mulher que foi Ué, vítima, mas poxa. Mas olha só
0: o que aconteceu. Ontem Cara, eu fiz um comentário, vai ser uma das notícias da caverna minha, um parecer da AGU né, e também do PGR né, para que haja é, uma decisão do Supremo liberando os cultos religiosos presenciais em todo o Brasil. Né. E aí, claro que eu fiz uma crítica uh, uh, e depois vou falar dos argumentos jurídicos aqui. E Não é que teve várias pessoas que me disseram olha só que pensamento de esquerda. Madeira, como assim? Me chamaram de petista, quer dizer, criticar um, um, um parecer do AGU, do PGR, isso me. Cara, nem tudo nesse país é direita e esquerda. As pessoas estão cegas, cara. As pessoas estão cegas. Não todas, claro, mas muitas pessoas estão cegas com isso. Que coisa, não, rapaz. E sabe que isso é uma tática, não é, Madeira? Isso é uma tática que vem dos imperadores romanos, Maquiavel repetia, de vida para governar. Então, portanto, é uma tática já de, de muitos e muitos anos que é adotada com muita habilidade. é Vamos dividir o povo nesse ódio direita e esquerda porque é mais fácil governar. Porque você já imaginou, Madeira, o povo brasileiro unido inteiro querendo vacinas, o povo brasileiro unido em torno de um mesmo propósito, vacinas, cuidar da saúde. Você já pensou a força que nós teríamos? mas a gente prefere ficar brigando nessa história de direita e esquerda, né, cara?
1: E é uma coisa infantil, né, é, assim, é uma coisa boba, uma coisa de, de quase pré-adolescente. Ai, você é direita, ai, você é esquerda. Ah, vá lamber sabão, né, vamos discutir ideias, vamos discutir projetos, mas, ah, isso é de direita. E olha, Flávio, eu, eu, eu cito a título de exemplo, foi... Uma última conversa que eu tive num grupo de, de WhatsApp que eu tinha e que eu saí desse grupo, porque vieram com esse papo. Ah, não, porque eu sou de direita, eu só voto em direita. Eu falei, então me explica o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Porque essas linhas estão cada vez ah, mais é difusas. Sim. Sim. E eu cito como exemplo Jean-Marie Le Pen. né Le Pen é uma. Hum. uma na França, ela sim. é considerada ultradireita pelos franceses. E sabe o que, que ela defende lá, Flávio? É, ela o, falou, não, o, nós não vamos abrir mão. O jean, abrir,
0: o não. jean, o jean é o pai dela, ela é a Marine,
1: é Marine Le Pen. Verdade. Obrigado, obrigado. Eu, eu, eu misturei o nome dos é, dois. mas são farinhas do mesmo saco. <risos> Exato. E, e você sabe o que ela defende lá, Flávio?
0: Há algumas coisas eu sei, mas do que, que você quer falar?
1: Aborto. Ah,
0: ah não, aborto. isso eu não sabia. Marine Le Pen Uma pauta aborto.
1: que no Brasil é o pessoal olha e acha que é de esquerda, na França, uma política de ultradireita defende. falando nós não vamos mudar a lei e continuará a ter aborto aqui.
0: Essa eu não sabia, não.
1: Então perceba como a, a questão ela é infantilizada no Brasil. Sim, muito. E, e sabe muito. o que me deixa mais triste? As pessoas são manipuladas por isso. Bastante. Se eu não gosto de algo, basta eu atribuir que esse algo pertence a um desses grupos e aí automaticamente eu ganho a adesão do outro grupo. Ah, pelo amor de Deus, eu, eu tenho preguiça. Eu, eu saí de alguns grupos de WhatsApp justamente porque eu, eu não não tenho paciência para isso. Eu não 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 vou não vou uh, me submeter a isso. Pelo amor de Deus, né? Não. É. E
0: sem contar que você encontra não é. Basta ser um pouco um pouco inteligente e ver as notícias. Você encontra governos é, bons pelo mundo afora tanto de direita como a Alemanha, quanto de esquerda como Portugal, né, cara?
1: Então não Sim, não é, sim. Tem, não, cada um olha, tem, sua como sua, eu digo, né? vá lamber sabão, meu amigo. É
0: isso. É, o Madeira, a próxima notícia é sua.
1: Vamos lá, é uma decisão do STJ, Flávio. Decisão muito interessante. Existe um crime uh, de exploração sexual que está previsto no artigo 218 B, parágrafo 2º. Inciso primeiro. esse crime diz o seguinte, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. E o inciso, parágrafo segundo, inciso 1 diz incorre nas mesmas penas, um, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 na situação descrita no caput deste artigo. A questão está aí, está em saber se precisa da figura do terceiro intermediador para Cometer esse crime. E o STJ, Flávio, fixou que não há necessidade da figura do intermediário para este crime. Não há necessidade da figura do intermediador. Disse uh, o STJ o seguinte: que uh, a norma penal não exige a figura do intermediador. E o ordenamento jurídico reconhece à criança e adolescente o princípio da, uh, constitucional da proteção integral, bem como o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É lícito, diz o STJ, é lícito concluir que a norma traz uma espécie de presunção relativa de maior vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14. Logo, quem se aproveitando da idade da vítima oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade da pessoa ainda em formação como mercancia, independentemente da existência ou não de terceiro explorador. Então, para deixar claro para o ouvinte como nós temos o sistema hoje, sexo com um menor de 14 anos... Uh, não pode em nenhuma hipótese, isso é estupro de vulnerável, é o artigo 217-A do Código Penal. Sexo com pessoa menor de 14 anos não pode em nenhuma hipótese. Sexo com pessoa maior de 14 e menor de 18 é possível com consentimento. Não é possível mediante paga, mediante pagamento. Se houver pagamento para ter sexo com alguém maior de 14 e menor de 18, teremos o crime do artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Essa decisão do STJ é de 24 de março de 2021. E para pessoa maior de 18 anos, é possível sexo com consentimento uh, ou mediante pagamento. a Prostituição. Aí não há... Crime, Flávio. Então, essa é a situação uh, uh, dos crimes contra a dignidade sexual e a idade no Brasil. E, óbvio, sempre havendo, quando eu digo que é possível sexo, possível havendo consentimento. Sem consentimento, nenhuma hipótese é possível, haverá o delito de estupro, né?
0: Perfeito, Madeira. É, a minha próxima notícia é a seguinte, Madeira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela suspendeu é, o inquérito policial instaurado de ofício pelo STJ. É, só para o nosso ouvinte entender, o STJ instaurou de ofício inquérito policial para investigar os procuradores da Lava Jato. É que naquela operação spoofing, decorrente daquela reportagem vazajato que vazou ah, eh, possíveis conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, constava ali que os procuradores eh, eh, decidiram eh, investigar ministros do STJ. Bem, ao saber disso, e isso seria irregular, já que eh, a, a, a Vara Federal de Curitiba não teria competência para investigar ministros do STJ, Uh, os ministros do STJ instauraram de ofício inquérito policial para investigar os procuradores. O fato é que uh, foi impetrado habeas corpus, foi impetrado habeas corpus no STF e a primeira turma em de, decisão né, monocrática da ministra Rosa Weber ela suspendeu portanto uh, esse inquérito policial instaurado de ofício a decisão seguramente vai ser submetida à turma à turma é, dos ministros do Supremo, mas liminarmente a, a, o inquérito policial foi suspenso. Quero ouvir sua opinião, Madeira, mas eu concordo com ela. Concordo. Concordo com ela. Também, Você também. Concordo. concordo. Né?
1: É, no caso não se combate o mal com um outro mal. né? O, o, os malfeitos dos procuradores da república devem ser investigados adequadamente, devem ser indicados, investigados com provas lícitas ou que se admita a validade das provas ilícitas dentro daquelas teorias que a gente tão bem estuda. Agora, o que eu chamo atenção uh, para esse fato são, são, são duas coisas que eu acho interessante de se pensar. Uh, tanto esse inquérito, quanto o inquérito das fake news, que a gente já, já, já teve oportunidade de discutir aqui, eu acho que eles têm uma coisa em comum, Flávio. Porque a gente sabe que, que a competência não deveria estar lá. Embora o Supremo, no inquérito das fake news, tenha afirmado a competência. A gente sabe que não deveria estar lá. Mas a pergunta é, por que está me parece, Flávio, que esses dois inquéritos, eles não, são, uh, eles não são causa, mas eles são sintomas. E eles são sintomas, talvez, eu acho que essa é a reflexão, e é isso que vale a investigação, sintomas, talvez, da ausência de confiança das instituições do Ministério Público para investigar os seus Falo especificamente do inquérito do STJ. O procurador da República, Deltan Dallagnol, e os outros procuradores foram investigados no CNMP e sofreram ou punições leves ou nenhuma punição. E, veja, essa usurpação de competência para investigar ministro do STJ, isso é impensável numa república. Mas eu pergunto para você, foi instaurado algo e eles foram punidos por isso? Então, será que a existência desse inquérito, que, insisto, não concordo com ele, eu não concordo, mas eu não acho que ele seja causa, eu acho que ele seja sintoma, e sintoma de uma inércia do próprio Ministério Público. Eu não quero com isso justificar. Eu estou descrevendo o que eu vejo e levantando uma hipótese e se essa hipótese se mostrar correta, nós podemos ter uh, consequências muito nefastas no futuro. Flávio, o que você que acha dessa descrição e hipótese que eu levantei?
0: Concordo com você, Madeira. Acho que muitos dos abusos que a gente está vendo no Brasil é, tem a ver com isso, né? Tem a ver com a inércia de um poder, tem a ver com a inércia de uma instituição, e isso acaba. É, dando ensejo ao excesso de outra instituição ao abuso de outra. Acho que faz todo sentido. Isso está tá acontecendo demais no Brasil.
1: Muito bem, Flavião. Vamos agora para a minha, minha, minha notícia. É uma notícia interessante. É, foi determinada busca e apreensão dentro de uma empresa e aí chegaram lá e foram cumprir a busca e apreensão, e quem autorizou era uma pessoa que já tinha deixado o quadro societário da empresa. E aí foram questionar, falou não, ele não podia ter autorizado ninguém a entrar. E isso foi parar no STJ. E o fato, Flávio, é que o STJ aplicou a teoria da aparência e disse o seguinte, veja, a pessoa foi sócio, a pessoa tem a chave da empresa, a pessoa uh, assina documentos da empresa, a pessoa tem, uh, uh, a, tem competência, tem autorização para fazer uh, uh, essa, uh, esse tipo de conduta e, portanto, para autorizar que seja feita a busca e a apreensão. Uh, isso foi dado no RMS 57740 de Pernambuco, relator-ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 23 de março de 2021. O fato, Flávio, é o que eu sempre digo em minhas aulas. Cada vez mais se volta uh, o direito contra uh, uh, a ideia da má-fé. A gente não pode aceitar má-fé. Má-fé é inaceitável. É aquela frase latina venire contra factum proprio. Então eu... eu Uh, recomendo sempre, não haja de má-fé. A má-fé uh, não vai te levar para um bom lugar.
0: Perfeito, Madeira. A minha próxima notícia é a seguinte. O juiz Noé Pacheco de Carvalho, da primeira vara da comarca de Floriano, no Piauí, determinou a, sol, a soltura de um rapaz que foi preso em flagrante por dirigir bêbado e atropelar um motociclista na cidade. Detalhe, Madeira, o motorista que estava bêbado era o filho do juiz, o Lucas Manuel Soares Pacheco. O juiz disse assim, na sua decisão, não é, que segundo o Código de Processo Penal, ele estaria impedido, já que o réu era o seu próprio filho, mas ele disse que como o juiz substituto demoraria a decidir, ele decidiu mesmo assim, Madeira. Ou seja, o juiz, nesse caso, pegou o Código de Processo Penal, jogou na lata do lixo e o, a paternidade falou mais alta, rapaz. Ele falou, esqueça-se a lei, é meu filho que tá preso. E soltou o filho, Madeira. Não tem como defender, né, Madeira?
1: Não, eu não vi uma pessoa defendendo, Flávio. Graças a Deus, né? Você é viu
0: alguém defendendo isso? Não, é indefensável, é indefensável. Ele, não, não, é, não. Ele poderia, o máximo que ele poderia fazer, é tentar entrar em contato com o juiz substituto, ou seja, mas agir como ele agiu, ele não poderia, e provavelmente isso vai chegar ao CNJ, né Madeira?
1: É, Flávio, agora aguardemos a, a punição, evidentemente que o juiz sabia que não podia fazer isso, ele colocou na decisão dele, e agora deve ser punido administrativamente pela corrigidoria do seu tribunal, Flávio. A minha próxima notícia é uma notícia que a gente traz aqui com alguma frequência, que é a notícia sobre o tema de prerrogativa de função, competência por prerrogativa de função, também chamado de foro privilegiado. O Supremo, Flávio, no dia 20 de março de 2021, ele julgou a ADI 5591 de São Paulo, relatora-ministra Carmen Lúcia, e dispôs o seguinte, que a autonomia dos estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro privilegiado não é ilimitada não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir, por simetria, o modelo federal. Então, o caso aqui era o seguinte, na Constituição Estadual uh, uh, foi criada uma hipótese de prerrogativa de função para o delegado-geral da Polícia Civil. E aí disse o Supremo, olha... Nós não temos nada similar na Constituição Federal. Portanto, vocês não podem ir além. E aí foi reconhecida a inconstitucionalidade. Flávio?
0: É, Madeira, isso aí já, já o Supremo vem batendo nessa tecla não é, várias vezes, de que a competência por prerrogativa de função é exclusiva da Constituição Federal. Não é? Tem várias decisões nesse sentido, é, entendendo ser inconstitucional for por prerrogativa de função para delegado, para defensor público, para procurador do estado, etc. Né, Madeira?
1: Exatamente, Flavio. Exatamente. Qual que é a Madeira,
0: sua? A minha próxima notícia é assim: o Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal lá em Palmas, no Tocantins. É o caso que ficou conhecido como o caso do Pequi Roído que nós falamos né, na, no, no episódio anterior. Um sociólogo lá de Palmas, no Tocantins, fez um outdoor criticando o presidente da República, dizendo que o presidente valia muito pouco, valia menos do que um ruído e que era necessário o impeachment. O então, já não é mais, mas o então ministro da Justiça, ele eh, solicitou a instauração de inquérito policial com base na Lei de Segurança Nacional. Bem, Olha o que escreveu aqui a Procuradora da República, a membro do MPF, aqui no seu parecer. Abre aspas. A crítica, ainda que veemente, ácida, irônica e até injusta aos governantes, às instituições e à ordem social, figura no núcleo essencial da liberdade de expressão, correspondendo à sua esfera mais intensamente protegida de maneira que a criminalização de manifestações, ainda que duras, dirigidas contra elevadas autoridades como o presidente da república, revela-se compatível com a constituição da república. Madeira, não faço nenhum reparo ao que disse aqui a procuradora da república, concordo, concordo com cada palavra, com cada vírgula do que ela disse. Felizmente, não é, Madeira? O tem que, Eu que já critiquei tanto aqui, algumas ações do MPF é, em programas anteriores. Né? É, nesse ponto aqui eu tenho que dar os parabéns porque esses lampejos autoritários de querer investigar críticos do governo só não estão indo além porque o Ministério Público Federal está pedindo o arquivamento de todos os inquéritos policiais. Madeira?
1: Concordo com você, Flávio, e acho que isso vai na linha que eu tinha falado né? Do, quando a gente discutiu isso no episódio anterior, do HC. Agora o HC vai perder o objeto, mas no mérito não dava para sustentar mesmo uh, uh, qualquer uh, validade a essa crítica. Né? Então isso vai ser arquivado e, e, e bola para frente, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. Minha próxima notícia e minha última notícia é que o advogado-geral da União, André Mendonça, pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, a suspensão de todos os decretos municipais e estaduais em todo o país que proíbem cultos, missas e outras atividades religiosas na Páscoa. E, ao, ao mesmo tempo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez um pedido semelhante. O Procurador-Geral da República e o AGU se manifestaram na ADPF 811, ajuizada pelo PSD. Então veja que interessante, Madeira. É, as, os dois, é, é, os dois é, é, servidores, tanto o AGU quanto o PGR, pedindo a mesma coisa, que sejam liberados no Brasil todos os cultos religiosos no dia da Páscoa, no período da Páscoa. Obviamente que eles alegam o direito fundamental à liberdade religiosa, artigo 5 inciso 6 da Constituição. Madeira, vou fazer meus comentários aqui e daí passo para você. É, primeiro, que a liberdade religiosa é um direito fundamental, mas não há menor dúvida. Não é? É, artigo 5 inciso 6 o Estado não pode interferir na nossa liberdade religiosa. Só que volto a dizer, não é? Os direitos fundamentais que lá estão na Constituição, eles não são absolutos. Você não pode cumprir um direito esquecendo-se de todos os demais. Vou dar um exemplo. O direito à cultura também é um direito fundamental. Também é um direito fundamental. É, a gente não pode é, exigir, por exemplo, que o judiciário, é, então, determine a realização do carnaval. Porque o carnaval talvez seja a maior manifestação popular brasileira. Ah, mas a cultura está na Constituição. Não, eu sei que está na Constituição. Todavia há limites. Eu não sei se, se os, os, as pessoas que ajuizaram essa ação se lembram, mas nós estamos no período mais crítico da pandemia, em que, por exemplo, aqui em São Paulo, não tem nem carro funerário suficiente para transportar os cadáveres. Então, portanto, esse é um momento de sacrifício de todos nós. Veja, direitos podem ser restritos? Podem ser restritos, desde que haja proporcionalidade e desde que haja razoabilidade. Primeira pergunta, é razoável suspender agrupamentos humanos em tempo de uma pandemia que mata mais de 3 mil pessoas por dia? Isso é razoável? Por exemplo, é razoável tirar as torcidas do estádio? É razoável proibir shows? É razoável fechar os cinemas? É razoável proibir cultos religiosos? Olha, razoável é. A segunda pergunta é, é mas é proporcional? Para saber se a medida é proporcional, isso a gente já falou muitas outras vezes aqui, isso decorre de uma construção teórica na Alemanha que nós aplicamos integralmente aqui no Brasil. É um critério, para saber se uma medida restritiva é proporcional ou não, a gente usa o critério eh, da proporcionalidade, que é dividido em três etapas. Não é? A primeira das etapas é a adequação. A pergunta que você faz é, essa medida restritiva é adequada para atingir o resultado que você quer? Então, qual é o resultado que a gente quer com essas medidas que restringem a aglomerações. O que a gente quer é a diminuição do contágio. Então a pergunta é, proibindo é, cultos religiosos e outras aglomerações, temos chance de diminuir o contágio? Bem, me parece que sim. Segundo critério ali, a necessidade, ou seja, existem medidas menos gravosas que nós podemos adotar para atingir os mesmos efeitos? para produzir os mesmos resultados. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. Vamos colocar numa balança os direitos que estão em conflito. E, de um lado, a liberdade religiosa. Do outro lado, a vida, a saúde pública. Bem, Madeira, o que eu diria para você é o seguinte. Não pode o STF determinar que em todo o Brasil sejam liberados os cultos religiosos por uma razão simples, o Brasil tem dimensões continentais. Isso vai variar muito de acordo com a, a situação pandêmica naquele estado. Ou digo mais, naquele município. Vamos imaginar que aqui no meu município, felizmente, nós não temos, temos pouquíssimos casos de covid. Nós temos vagas sobrando na UTI. É, portanto, aqui temos os melhores hospitais, temos oxigênio para tudo quanto é lado. Bem, nesse município, é razoável liberar a prática de cultos religiosos. Então, não pode, o STF seria de uma irresponsabilidade tremenda liberar cultos religiosos em todo o Brasil, sendo que há situações diferentes, situações fáticas diferentes em todo o Brasil. Isso me parece o óbvio. Daí você vai me perguntar, mas se é tão óbvio, por que, que o AGU, por que, que o PGR estão se manifestando nessa direção? Bem, é uma outra notícia da caverna. É que o ministro Marco Aurélio já, já ah, divulgou que ele se aposentará do STF, sua cadeira ficará vaga, no início do mês de julho. Entendedores entenderão. veja que essas medidas restritivas à prática de cultos religiosos, não há dúvida que há uma restrição. Não há dúvida que muitas pessoas sofrem com isso. Sobretudo, quem mais sofre, indubitavelmente, são os líderes religiosos. Os líderes religiosos são, de longe, os que mais sofrem. Eu imagino é, o prejuízo financeiro com a ausência dos fiéis nos cultos religiosos de todas as religiões. Eu imagino o impacto financeiro que isso causa nas, uh, nas igrejas. Também entendo que há um prejuízo grande para os fiéis, porque não há dúvida que a religião é um alento, não há dúvida que estar ali com seus uh, irmãos de igreja é um alento para todos nós. Eu, eu, eu tenho minha religião, eu me, me, me agarro à minha religião, ela é importante para mim e para todos. É, só que eu entendo que essas medidas do Estado não estão ferindo a nossa liberdade religiosa, não estão ferindo. O Estado ele fere a liberdade religiosa quando ele impõe às pessoas uma religião, quando ele exige que umas, as pessoas é, é, sigam uma determinada religião. Não é o que está acontecendo aqui. Tanto é verdade que nós temos a minha liberdade religiosa que olha só o que aconteceu ontem. Eu assisti é, é, a missa de lava-pés, que na minha opinião é uma das missas mais bonitas do ano, se não for a mais bonita do ano, que lembra da história da humildade em que Jesus lavava os pés dos apóstolos. Várias pessoas me mandaram mensagens dizendo que os pastores estão fazendo os seus cultos de forma online. Enfim, é uma medida restritiva que atinge a todas as áreas e, 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 e seria irrazoável seria absurdo e não vai acontecer, o Supremo não vai liberar os cultos religiosos em todo o Brasil. E, e, e o Procurador-Geral da República e o AGU eh, se manifestaram nisso, salvo o melhor juízo, né, porque haverá uma vaga no STF daqui a alguns meses. Madeira?
1: É, Flávio, eu, eu, eu gosto muito da proporcionalidade, eu acho que ela é muito interessante, é, legal lembrar a origem dela. Né? O pessoal acha que a origem da proporcionalidade está ligada ao processo penal, mas não é. A proporcionalidade ela surge no caso das farmácias. Acho que a gente já conversou aqui de Apotheken and que era uma lei que previa uh, restrições para a abertura de farmácia. Haveria um número máximo de farmácia por habitantes. E um cara pediu a abertura da farmácia e o Supremo, a, o Supremo não, a Prefeitura negou, dizendo, olha, vai ferir esse número máximo. E aí ele foi direto para a Corte Constitucional alemã, uh, fez uma reclamação constitucional, uh, Verfassungsbeschwerden do, do original, na Alemanha, uh, qualquer pessoa pode reclamar diretamente na, na Corte Constitucional. E aí eles falaram, a análise foi, em que medida um direito fundamental pode ser restringido. Tanto que a proporcionalidade também é conhecida como teoria da restrição das restrições. Eu gosto muito desse outro nome dela, porque eu acho que ele dá muito a tônica uh, do que é efetivamente. Nós estamos discutindo uh, qual a restrição que pode haver e em que medida pode haver a um direito fundamental. Flávio? É isso aí, Madeira. Essas foram minhas notícias.
0: Madeira, pode ir para o próximo bloco.
1: Bom, gente, em alguns episódios a gente tem convidados e nesse episódio a gente traz como convidada a professora Elizabeth Vido. Ela é a visita na caverna desta semana.
2: Visita na caverna.
1: Betinha, é uma honra ter você aqui, além de ser uma grande eh, professora de direito empresarial, é uma querida amiga. Eu queria dizer aqui, para quem não sabe, que no começo da minha carreira como professor, e qualquer dia eu conto essa história com maior detalhes, eh, a, a Beth era minha coordenadora, e a Beth me chamou na sala dela e falou: olha, nós temos tido reclamações da sua aula e você é um cara que dá para conversar, porque você, eu percebo, que é um cara que quer acertar, quer se aprimorar. Então eu vou te apontar aqui as reclamações. Você avalia uh, o que deve ser feito, o que, que deve mudar, o que, que não deve. E aí a gente conversou, ela me deu uh, enormes dicas e a Beth é um dos motivos pelos quais eu não abandonei minha carreira como professora e agradeço de público a ela. Eu tinha acho que 24 ou 25 anos na época. Betinha, para quem não te conhece, conta pra gente. Fala da sua trajetória, uh, quem é você, o que, que você faz, do que você se alimenta, Beth?
2: Olá, queridos amigos da caverna. Eu sei que você já conhece essa voz, é? olha só eu sou a professora elizabeth vida é uma honra estar aqui com os amigos da caverna para contar um pouquinho olha eu fui formada pela usp já faz bastante tempo e desde então comecei a lecionar e já comecei no direito empresarial em cursos preparatórios na uniban no antigo curso prima depois no lfg e no Damásio. então já, fão, já são aí 24 anos, 25 anos, já lecionando direito empresarial.
0: Beth, muito obrigado por participar aqui do nosso episódio 56. Na verdade, você participa de todos os episódios, desde o primeiro, apresentando os nossos blocos, não é? sendo a locutora das vinhetas. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Uma das grandes novidades do direito empresarial é essa nova lei de falências. Beth, e quais são as principais alterações? Como a pessoa faz para aprender isso? Fala aí para a gente sobre o assunto.
2: A gente teve agora várias alterações. Eu digo agora porque a lei foi publicada no final do ano passado, entrou em vigor em janeiro desse ano, e aí a lei de falência foi alterada. A gente teve alterações aí, na classificação dos créditos, na falência, por exemplo, mas as maiores alterações estão dentro de recuperação, recuperação judicial, extrajudicial. Veja que a gente teve alteração no procedimento, a gente teve alteração nos limites das propostas, né? O devedor podia propor qualquer coisa e ele tinha uns limites. E eu até ressalto um dos limites que é em relação ao crédito trabalhista, que antes ele tinha que ser pago em até um ano, agora é possível dois anos, desde que alguns requisitos estejam preenchidos. A gente também teve alteração em relação aos requisitos para pedir a recuperação, hoje o produtor rural... Mesmo aí sem o registro na junta, ele pode pedir a recuperação. E claro, a gente teve que fazer aí um seminário. E se você ouvinte da caverna quiser saber mais, é o Seminário de Recuperação Judicial, Teoria e Prática. Para saber mais, você acessa o site wwwineccombr barra eventos. E veja... Entender a nova lei é importante, mesmo que você não atue na área empresarial. Então você é um advogado da área trabalhista, da área de família. Isso pode recair, os efeitos dessa recuperação podem recair sobre o seu cliente. É inevitável, ainda mais numa época de crise como essa.
1: Muito bem, Betinha. Um outro tema que, que a gente tem é sobre quebra de patentes de vacina. Salvo engano, até o presidente Biden está cogitando fazer isso. Beth, como é que funciona essa história? Conta pra gente.
2: Bom, o que a gente ouve falar sobre quebra de patente, na verdade, é um pedido de licença compulsória. Isso já aconteceu anteriormente na medicação para pessoas que eram portadores do vírus HIV. Então o Brasil, ele defendeu na OMC a licença compulsória, ou seja, a permissão para explorar aquela patente, veja, não explorar economicamente, fabricar aquilo que era da patente ou era exclusivo, porque falar de patente é isso, alguém tem a exclusividade daquela criação. E aí quem consegue uma licença compulsória consegue produzir, Consegue durante um tempo porque licença compulsória ela é sempre temporária e é definido um valor. É claro que, no caso da medicação do vírus HIV para portadores do vírus HIV, esse valor era uma porcentagem do custo, portanto, um valor muito menor do que seria cobrado. Então, pelo lado humanitário, é claro que a licença compulsória ajudaria nesse momento. Para quê? Para que você pudesse ter vacinas suficientes para todo mundo. A minha sugestão ou a minha opinião é que isso poderia acontecer de forma temporária, ou seja, uma licença compulsória por um período para que fosse possível essa fabricação em massa e esse, é, essa atenção a toda a população e depois a licença fosse é terminada, finalizada. Veja, por que, que ela tem que ser temporária? Porque cada laboratório, cada empresa, ela investe um dinheiro enorme pelos sucessos e insucessos dos seus, é, dos seus pesquisadores. Então, quer dizer, de que adianta fazer esse investimento se tudo que a gente criar será objeto de quebra ou de licença compulsória. Por isso que tem que ser visto com cuidado, de forma temporária e estabelecendo um valor, ainda que seja de custo mais um valor, para que de forma alguma a gente tenha um prejuízo na pesquisa, no incentivo à pesquisa. Quando você quiser saber mais sobre licença compulsória... Dê uma olhada, por favor, lá nos artigos 68 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial e aí você sabe um pouco mais do que está acontecendo.
0: Beth, por fim, uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados, para todas as visitas na caverna, é que conselho profissional e pessoal você daria para os ouvintes do Saindo da Caverna, que majoritariamente são da área do Direito?
2: Queridos, olha, nessa sexta-feira, sexta-feira aí da paixão, claro, eu sou cristã, mas você não necessariamente é. O importante é que em várias denominações religiosas, esse período é um período de passagem, é um período de você comemorar uma, uma libertação, uma mudança de vida. Então, tanto nos estudos como na vida, a gente precisa fazer essa virada de chave. Veja, se importar com os outros, com o número de pessoas aí que faleceram, com tantas famílias que foram atingidas ou pela doença ou pela perda de alguém, entender que são histórias e são vidas e que isso, sim, te afeta como ser humano, senão você deixou de ser humano. Então, mais importante até do que os estudos nesse momento, eu quero te convidar mesmo a virar essa chave e a se importar, se importar com quem está próximo a você, se importar com quem está na sua casa, com o seu grupo, mas também com aquelas pessoas que, de alguma forma, interagem com você, o entregador, a pessoa que recolhe o lixo, faça alguma coisa, alguma coisa. Se você pode comprar máscaras para dar para essa pessoa, se você pode dar alimento para alguém que você vê em situação de rua, se você pode dar ração para algum abrigo, vira a página. Ninguém é tão pobre que não possa repartir o pouco que tem. Então é isso que eu convido aos inúmeros amigos da caverna.
1: Muito bem, amigos, e agora vamos ao nosso próximo bloco, que é o temas cavernosos.
2: Até já. Uh. <risos> temas cavernosos.
1: Amigos, nessa semana nós vamos tratar de um tema muito importante por conta de uma declaração, no mínimo infeliz, que foi feita e nós vamos falar sobre dignidade da pessoa humana. Flávio, é com você, meu amigo.
0: Bem, vamos falar um pouquinho sobre dignidade da pessoa humana. Na Constituição brasileira, a dignidade da pessoa humana está logo no artigo 1º da Constituição, é um dos fundamentos da República. O que, que significa isso? Fundamento né, é aquela palavra que significa que é a base de alguma coisa. Então, por exemplo, a fundação de uma casa é a base sobre a qual a casa vai ser construída. Então, fundamento da República é a base, a base principiológica sobre a qual o país vai ser construído. E uma dessas bases é a dignidade da pessoa humana. É o ser humano no centro, portanto, da proteção jurídico-constitucional. Primeira coisa sobre dignidade da pessoa humana é sua origem histórica. Para o nosso ouvinte entender, eu considero tão importante esse tema, dignidade da pessoa humana, que no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, é um capítulo à parte. O último capítulo do meu livro é a dignidade da pessoa humana. Bem, e como eu digo lá no livro, é o seguinte, a origem histórica da dignidade da pessoa humana, não, é, não obstante é, 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 o reconhecimento universal que ela tem hoje, somente no meados do século XX, com as constituições do pós-guerra, é que esse princípio passou a ser um princípio do direito constitucional. Por exemplo, segundo Jorge Reis Novaes, um grande professor português que tem um tratado sobre a dignidade da pessoa humana, durante o século XIX, com exceções pouco significativas, a dignidade da pessoa humana esteve ausente dos textos jurídicos e constitucionais. E mesmo durante a primeira metade do século XX, o surgimento é muito esparso, é muito tímido. A primeira manifestação foi da Constituição finlandesa de 1919, onde se incumbe a lei de proteger a vida, a dignidade, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Também, nesse mesmo ano de 1919, o artigo 151 da Constituição de Weimar, na Alemanha, na parte... Sistemática da Constituição Econômica acolheu indiretamente o conceito de dignidade. Mas foi posteriormente, nos anos da década de 30, que as referidas preocupações sociais com a doutrina social da Igreja e a dignidade da pessoa humana surgiu em várias constituições eh, do mundo inteiro. Então, a dignidade eh, da pessoa humana recebeu nas constituições do pós-guerra, do pós-segunda guerra. É, é, que receberam, portanto, status constitucional, como na Constituição da Alemanha, de 1949, na Constituição Portuguesa, da década de 70, e agora na Constituição Brasileira, de 1988. Veja que a dignidade da pessoa humana no nosso direito não é um direito fundamental, tanto que não está no rol do artigo 5º da Constituição. Todavia, ele tem uma importância de ser um metaprincípio. Eu diria que é o princípio dos princípios constitucionais. E tem muita uh, importância na aplicação dos direitos uh, fundamentais. Jorge Miranda, que é um grande constitucionalista português, o pai da Constituição portuguesa, ele afirma o seguinte, relativamente aberto, como todos os princípios, até porque a sua concretização se faz histórico-culturalmente, não deixa de encerrar um valor absoluto. Pode haver ponderação da dignidade de uma pessoa com a dignidade de outra pessoa, não com qualquer outro princípio, valor ou interesse. Então a ideia é, a dignidade da pessoa humana, como um princípio, como um meta-princípio, é um princípio que deve ser, valorado de maneira absoluta, é um princípio que deve ser levado em consideração sempre. Todavia, como disse o também português Jorge Reis Novaes, é um princípio de vinculabilidade absoluta, portanto temos que sempre é, nos basear na dignidade da pessoa humana, mas de conteúdo aberto e aplicação relativizante. Ou seja, é, não dá para se exigir, na prática, o cumprimento integral e irrefutável da dignidade da pessoa humana porque, infelizmente, muitas vezes, há sacrifícios de outros direitos em detrimento de outros. Então, a dignidade da pessoa humana ela é um meta-princípio que é, tem que ser levado em consideração, inclusive, na aplicação dos direitos fundamentais. Eu diria, por exemplo que uma das funções da dignidade da pessoa humana, e tem várias funções, não é? uma primeira delas é uma dimensão axiológica, ou seja, uma dimensão referente à, à interpretação de todo o direito como um todo, até mesmo para revisitar determinadas instituições. Vou dar um exemplo. O artigo 226 da Constituição, quando fala da família, fala da união estável entre o homem e a mulher. Pois bem, o STF, com base na dignidade da pessoa humana, ele entendeu que a união de pessoas do mesmo sexo também compreende família, também significa família. Então veja que é a dignidade da pessoa humana servindo para interpretar um instituto constitucional da família. Outra função da dignidade da pessoa humana é verificar o grau, o limite de restrição dos direitos fundamentais. Eu sempre afirmo o seguinte, quanto mais próximo o direito estiver da dignidade da pessoa humana, menor será o seu grau de relativização. Então é claro que há certos direitos que nos pertencem, mas que estão mais distantes da dignidade da pessoa humana. Esses são mais relativos do que aqueles outros que estão mais próximos, mais ligados, umbilicalmente ligados à dignidade da pessoa humana. Por fim, não é? o grande desafio, me parece, da dignidade da pessoa humana é delimitar o seu conceito. Porque muitas pessoas falam de dignidade da pessoa humana para tudo, absolutamente tudo. Eu me filio à tese de constitucionalistas portugueses, como Jorge Reis Novaes, que tenta delimitar a dignidade da pessoa humana de forma negativa. Como assim negativa? É, o nosso desafio, e eu concordo com essa teoria, não é tentar encontrar os aspectos positivos da dignidade da pessoa humana, mas tentar encontrar de forma negativa quais são os fatos ou as omissões que violam a dignidade da pessoa humana. O primeiro elemento identificador desse conteúdo autônomo da dignidade da pessoa humana seria identificar violações a, da dignidade da pessoa humana enquanto respeito à integridade do ser humano, enquanto a, a sua condição como ser humano, ou seja, tentativas de desumanizar as pessoas. Nesse caso, haverá uma violação da dignidade da pessoa humana porque a pessoa é violada na sua humanidade, quando não lhe é conhecida a sua natureza de sujeito de direitos. Bem, foi o que aconteceu nessa declaração da semana em que sugeria é, transformar os presidiários em cobaias. É, cobaias humanas de medicamentos e tratamentos é, a intenção desse discurso é, portanto, desumanizar os presidiários. E isso não vale só para presidiários, o ser humano já fez isso inúmeras vezes. Não é? No Brasil, é, os escravos já eram tratados como coisas. Não é? Na Alemanha nazista, uh, os presos, os judeus, os homossexuais, os ciganos, também eram tratados como coisas. É, e, portanto, você desumanizando a pessoa, você admite que ela seja tratada como cobaia. E isso fere o primeiro aspecto da dignidade da pessoa humana. Bem, Madeira, e tudo isso que eu falei foi por conta dessa declaração, da, da, dessa personagem que, desde o primeiro episódio, nós homenageamos aqui no encerramento do programa, quando sugeriu. De forma infeliz, como você disse, usarmos presidiários como cobaias humanas. Bem, Madeira, o que você achou dessa declaração, meu amigo? Pegou todo mundo de surpresa, não, rapaz?
1: Olha, Flávio, eu queria fazer duas ponderações sobre isso. Primeiro, o óbvio, né? O óbvio. É uma declaração absurda, enfim. Não tem nem o que discutir isso. Mas eu queria fazer uma segunda ponderação. Eu vi as pessoas destruindo uh, a apresentadora no Twitter, que é a rede social que eu uso, só que eu, eu queria fazer uma ponderação. A gente não pode esquecer que a Xuxa foi vítima de múltiplos estupros quando ela era criança. Nós estamos falando de uma pessoa que foi vítima de múltiplos estupros quando era criança. Eu não consigo imaginar o que seja isso. E o meu ponto, longe de querer justificar, nada justifica, mas longe de querer justificar, é querer entender. Eu vi gente falando, ah eu vou discutir criminologia com a Xuxa, vou mandar ler esse, esse e aquele livro. Não, 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 não. A gente tem que descer do nosso pedestal e entender e abraçar as vítimas. A Xuxa provavelmente tem muito disso dela entronizado por conta dos crimes dos quais ela foi vítima. Então, antes de querer ser professor da Xuxa, antes de querer ser... É, é, o, o, o lacrador. Não. Vamos entender as vítimas. Ninguém concorda com uma frase absurda dessa. Mas eu pergunto, será que você está sendo a melhor versão sua quando você quer detonar ou ganhar notoriedade em cima de uma vítima de múltiplos estupros? Me parece que não. Eu acho que a gente deve... Uh, uh, sempre que eu tô discutindo um tema e a pessoa diz para mim não, porque eu fui vítima disso, vítima daquilo, eu já tiro os dois pés, do, vou com os dois pés para trás, porque eu sei que eu tô tratando de uma pessoa que possivelmente traz traumas que eu nem imagino. Então, assim, as pessoas que são vítimas de crimes e notadamente de crimes graves, elas merecem um pouco mais de compreensão, Flávio. Então, eu acho que a fala é absurda, graças a Deus não vi ninguém justificando a fala dela, mas eu acho que a gente deve ter um pouco de entendimento, porque nós estamos falando de uma vítima de múltiplos estupros quando era criança, Flávio. Perfeito, Madeira. Eu só não tive a
0: mesma sorte que você, rapaz, porque você disse que não viu ninguém defendendo essa fala eu, pelo contrário, recebi várias mensagens defendendo ah. esse raciocínio.
1: Ah, você tá brincando. Juro para você. Dizendo ah, assim, teve... Pelo amor de Deus. Olha
0: que episódio interessante esse aqui, foi engraçado. Eu até re repliquei depois nas redes sociais. Mas teve uma pessoa que disse assim, eu acho o raciocínio perfeito, não é? acho que é, 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 presidiários fazem parte... É, de uma categoria inferior de seres humanos e precisam... Que isso! Não, não, e aí eu respondi assim, Madeira, eu fui bastante irônico, eu respondi assim, não, na minha opinião, é, nós deveríamos fazer testes em seres humanos que não são doutores, que não têm doutorado, porque veja, o raciocínio é o seguinte, nós então fazemos testes com pessoas intelectualmente inferiores para, sim, é, proteger a saúde e a vida dos doutores, que são, portanto, pessoas de nível intelectual superior para o bem da humanidade. Madeira, a pessoa me respondeu assim, ah, mas o senhor é muito arrogante, tem que tratar os doutores de forma diferente, os seres humanos são iguais. Eu falei, não, mas veja, é que agora há pouco você é, dividiu os seres humanos considerando presidiários de nível inferior o que eu tô fazendo é a mesma coisa, não é? Ou seja, é, quando você dividiu os seres humanos em níveis, você achou que tava tudo bem. Quando eu fiz isso com você, você ficou indignado. Então, ou seja, é um grande absurdo, não é, Madeira? Quer dizer, é, 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 a pessoa só consegue ver o cisco no olho do outro, mas não vê no, pro, no próprio, né?
1: Então, eu, eu vi. A trave no próprio, Atrave né? No próprio. A trave no próprio,
0: exato. Então, quer dizer, é, é, um, é um absurdo. Então, tem gente que concorda assim, viu, Madeira?
1: Flávio, eu dei sorte, então, e, e quero continuar com essa sorte, porque, olha, é efetivamente chocante. Chocante, Num que alguém defenda isso. Chocante.
0: É, mas manda bala, próximo o... bloco.
1: E agora nós vamos para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos.
2: Rupestre. Uau!
0: Madeira, minha dica cultural, vai para um filme alemão que eu assisti novamente essa semana, porque lá no, no, no episódio da, da semana passada do, 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 do Detrator o tema foi é, fascismo eu entrevistei 12 historiadores sobre fascismo. Aliás, tinha uma tem uma coisa que eu descobri com esses historiadores, Madeira, que eu até me lembrava, mas estava escondido na minha memória. É, o movimento fascista que ingressou no Brasil na época de, na década de 30, junto, depois do, do Mussolini, não é? É, trazendo as ideias do Mussolini, é, teve aqui no Brasil três líderes intelectuais do movimento, chamado Movimento Integralista,
1: e você, Isso. e você
0: lembrava, Madeira? Eu tinha até esquecido, cara, que um dos três líderes desse movimento integralista era o Miguel Reale, cara. Você lembra disso? Sim, sim, eu sim. lembro, lembro. Lembra. Mas eles, eles reavivaram na minha memória de uma maneira brutal. <risos> Bem, o fato é que... A eh, Anaue, A exatamente. Pra quem não sabe, a é a saudação eh, dos integralistas que vestiam uniformes, etc. Bem, o fato é que eh, nessa onda de estudar o fascismo, eu assisti novamente a um filme que está no YouTube. Eu não, não encontrei em outras redes. Está no YouTube. Se chama em português A Onda. A Onda é um filme alemão. O original é Die Welle. Não é isso, Madeira? Die Welle. Die Welle. Sim. A Onda. É, 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 a história é, é incrível. É perturbadora, incrível e é baseada em fatos reais. E a história de um professor professor de História, que tem que fazer um trabalho com seus alunos. O professor ele queria muito fazer um trabalho, uma experiência com os alunos sobre anarquia, mas a diretora já tinha prometido esse tema para um outro professor, ele teve que fazer um trabalho sobre autocracia, portanto, o regime autoritário, o regime não democrático. E aí, ele fez uma experiência, ele quis mostrar para os alunos como funciona a autocracia. Madeira, o resultado foi absolutamente imprevisível e mostra esse filme mostra. Eu gostaria que os nossos ouvintes assistissem. Esse filme mostra que a democracia é algo que tem que se preservar dia após dia. Não é uma conquista que nós devemos deixar na estante como algo que está intacto que é algo que está é, infalível Na, a democracia é algo que tem que ser preservado dia após dia, assista a onda, e sua dica Madeira?
1: Flávio a minha dica é um é, eu não sei se eu já dei essa dica aqui, mas se eu, se eu, se eu dei eu, eu repito está é, no Disney Plus, infelizmente está no Disney Plus que é o seriado do Falcão e do Soldado Invernal. Flávio, que maravilhoso. Você está assistindo ou não? Não, Madeira. Me explica o que é isso. Que eu vi muita gente falando disso. Cara, é muito bom. É do universo Marvel, é o Falcão Negro e o Soldado Invernal. Eles se juntam para lutar contra terroristas. Vai, a nova fase do MCU. E, e imagino que vai terminar com a invasão, uh, que é a invasão dos Cris... Uh, aqui no, no planeta Terra. Cara, sensacional. Recomendo enfaticamente. Flávio.
0: Madeira, esse programa é muito heterogêneo, né, cara? Eu sugiro um é. filme que fala sobre para repensar o fascismo. Você fala da série dos super-heróis. <risos> <risos> mas é bom, é bom. Essa é a graça. Eu também acho. Essa é a graça. Eu também acho, cara. Eu também acho. Então vai para o próximo bloco aí, cara.
1: Oh, mas posso dar uma segunda dica, então? Já, já que. Eu estou inscrito numa. Existe uma maratona chamada Conrades. Aliás, Flávio, tá aí. Eu acho que a gente pode pensar para os próximos em trazermos aqui também, não, não exatamente como você faz no detrator mas eu acho que a gente pode também trazer outras pessoas, como a gente já trouxe aqui, né? não exatamente do direito, a gente trouxe o Tanguy aqui, eu acho que a gente pode pensar nisso, mas trazer alguém do esporte, eu tenho alguns contatos bacanas no esporte que eu acho que a gente pode trazer. É, e tem uma a ultramaratona mais famosa do mundo, se chama Conrad's, é, tipo camarada, né? C-O-M-R-A-D-E-S. E esse ano são 100 anos da Conrad's, é a outra maratona mais famosa do mundo, são 90 quilômetros na África do Sul. Só que dá para fazer virtual. E, óbvio, né? Não é todo mundo que corre 90 quilômetros, mas vai desde os 5 quilômetros. Então você pode se inscrever e fazer 5, 10, 21, 45 ou 90. A corrida vai ser no dia 13 de junho, Flávio. E eu tô inscrito para fazer 45. Vai ser minha primeira prova de 45 quilômetros. Fica a dica aí, você já tem um tempo para se preparar para essa prova. Mas como é que funciona, Madeira? É virtual? Como é que funciona? Funciona assim: você corre uh, onde você quiser, e depois você manda a prova de que você correu. Uh, manda pelo, pelo, seu, pelo seu relógio, você faz o upload no site deles, e aí você ganha uma medalha e uma camiseta. Ah, que legal, que diferente, cara.
0: Legal. É, é, eu achei bem legal. Legal mesmo, legal. E aí, manda bala, qual é o próximo bloco?
1: Bom, o próximo bloco é o Pasme Excelência, é um bloco em que o Flávio vai trazer algumas notícias, e nós vamos discutir uh, se eu pasmo ou se eu não pasmo.
2: Pasme Excelência.
0: Bem, Madeira, essa semana foi difícil encontrar qual a notícia que nós colocaríamos aqui no Pasme Excelência. Rapaz, foram tantas, foram tantas. Mas eu separei essa daqui, ó. O governo federal pagou influenciadores digitais para fazerem propaganda do tratamento precoce nas redes sociais, Madeira. É, vários influenciadores ali, eu confesso que eu não conhecia nenhum deles. Você deve conhecer todos, porque é tudo ex-BBB. Né?
1: Ah, eu conheço a Flavinha. Sim.
0: Então, o, o, com base na lei de acesso à informação, o governo federal divulgou que influenciadores digitais foram pagos para divulgar nas redes sociais o tratamento precoce. Bem, Madeira, é, eu, não eu não vejo, eu, eu, eu leio muito noticiários internacionais. Hoje em dia, eu não vejo nenhum país do mundo que faz esse estímulo a remédios, a um tratamento precoce é, para evitar ou minimizar os efeitos da Covid. Né? O que eu vejo no mundo inteiro... É, é, países estimulando a vacinação, o distanciamento social, o uso de máscaras e tudo mais, não é? Mas é, isso que nós estamos vendo aqui no Brasil de se estimular medicamentos, até mesmo sem comprovação científica, não é? Eu só vi aqui e só vi na Venezuela, é porque o, o Maduro, que aliás até foi expulso do Facebook agora recentemente, não é? Ele indicava as gotinhas maravilhosas do doutor não sei o quê um doutor da Venezuela, foi até notícia aqui nossa. Enfim, é, talvez isso seja um dos fatores né, pelos quais nós nos tornamos o epicentro é, da pandemia no mundo é, e com maior número de mortes diária é, Veja, é, pagar as pessoas, pagar uh, os influenciadores para estimular o tratamento precoce, o, o que, que isso uh, tem a ver? você diz para as pessoas que existe, calma, porque existe um tratamento, você acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais seguras e que participem de aglomerações. Madeira, com todo respeito, cara, minha opinião, eu acho uma postura criminosa. Acho uma postura criminosa. É, é, criminosa pode até ser um exagero da minha parte, é meu ponto de vista. Mas eu diria que é, no mínimo, irresponsável. Pagar influenciadores para fazer propaganda de tratamento precoce. Madeira, pasma ou não pasma?
1: Flávio, eu tô chocado com você. Comigo? Você achou que eu ia, é, você achou que eu ia pasmar com uma notícia dessa? Você não tá pasmo?
0: Não. Dinheiro público, Madeira. Dinheiro público, não.
1: pagando influenciador digital. O, o... Não, não, veja, ah. veja, que é absurdo. Eu não tenho dúvida, não vou nem discutir isso. Mas o, o, o lance do quadro, a menos que eu tenha, que eu tenha enganado, é, é que... eu ficar surpreso que o governo faça isso. <risos> Você não está surpreso não? Eu estou, cara. Não, não eu tô surpreso. é isso que eu estou dizendo. Eu tô. Ué, Flávio, o, o que, que o governo fez ao longo de todo esse período da pandemia? Não, madeira, mas não aí tem já... máscara. Tem que aglomerar, tem que ter tratamento precoce. Ué, nada mais natural que o governo faça isso. O que é absurdo, é? Eu só não fico surpreso. Não é. Porque é o eu que ainda eu espero. Fico. Entendeu? Não, eu ainda
0: fico, eu ainda fico surpreso, Madeira.
1: Ei, é, mas às vezes você é mais ingênuo do que eu. Você <risos> tem mais, mais, uh, uh, mais esperança do que eu nesse é governo. Eu não, eu, eu não duvido. É. Não duvido nada. Você não viu a nebulização agora da cloroquina que matou duas Ei, ou três vi, pessoas lá no eu sul? Vi, eu vi. Ah, então, então. Então, assim, eu honestamente, eu não, não fico pasmo, não porque eu ache correto, mas porque eu não espero nada diferente do, do governo federal. Eu vi a, a live do Átila, uh, cara, dessa última semana, é revoltante. É revoltante. E quando ele faz o histórico da cronologia, né? Da relação do governo federal com a vacina, até há pouquíssimo tempo atrás o governo negava vacina, Flávio. Vacina. Então, pelo amor de Deus, não. É por isso que eu, que, eu, que eu não fico pasmo, porque eu não espero nada diferente é. desse governo nesse tema, entendeu?
0: É, pode ser. Que venha logo a vacina, porque ela é a nossa salvação, né, cara? Eu tô pasmado,
1: é com você de achar que. É, pois é, eu acho que eu tenho. <risos> que não ia fazer pois é, isso.
0: Pois é, eu acho que eu, eu que tô tenho ainda um fundo de esperança, mas é como diz aquela frase, né, do Barão de Itararé: de onde é, não se espera que vem nada é que não vem nada mesmo, né? Exato,
1: de onde menos se espera é que não vem nada é, mesmo.
0: É isso. Mas vamos lá, próximo bloco, Madeira.
1: Bom, o próximo bloco nós vamos tratar do prêmio Capitão Caverna. O destaque negativo e o destaque positivo. Até já.
0: É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão,
1: Capitão, Capitão
0: Caverna! Bem, Madeiro, o meu destaque é, negativo da semana vai para cegueira da polarização. As pessoas, portanto, é, muitas pessoas, um grande percentual de brasileiros, acha que vive numa guerra entre direita e esquerda e aí, portanto, não consegue examinar com senso crítico absolutamente nada. É, é uma pena, porque, como eu já falei durante o episódio, é, um, um povo é, dividido é facilmente governado. Então, para aquelas pessoas que continuam nessa cegueira da polarização, entre o bem e o mal, a direita e a esquerda, o comunismo e o capitalismo, olha, é o meu destaque negativo da semana. Eu lamento profundamente que muitas pessoas continuam nesse estado de cegueira deliberada. Madeira, e o seu destaque negativo?
1: Flávio, o meu destaque negativo é mais ou menos o, no mesmo estilo do seu, talvez só mudando as palavras, porque o meu destaque negativo vai para quem insiste em viver na menoridade, Flávio, o lance é esse, a gente tem que sair da menoridade, e muitas pessoas continuam na menoridade, e um uh, uh, dos sintomas da menoridade é você ter essa, essa visão infantilizada de mundo, de bem e mal... Uh, é legal ter isso, mas só nos filmes de heróis que a gente assiste, né? Fora disso, não é legal não, Flávio.
0: Concordo com você, Madeira. Olha, o meu destaque positivo pode ser até surpreendente, viu, Madeira? Mas o meu destaque positivo vai para um episódio do governo federal. Governo federal. Quero dar os parabéns para a Receita Federal. Ela que toma tanto meu dinheiro com os impostos o ano inteiro, mas é, aí vai, eu me senti um pouco... É, justiçado, Madeira, é, com esse episódio. Não sei se você sabia dessa. Mas, segundo a Receita Federal, nesse ano, todos aqueles que ganharam, ao longo do ano passado, mais de R$ reais e mesmo assim obtiveram o, 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 aquela, aquele, aquele benefício, aquele é, auxílio emergencial, terão que devolver o auxílio emergencial, Madeira. Foi, um dos, foi uma das coisas que a gente falou bastante em episódios anteriores, né? é que muitas pessoas se aproveitaram né, desse auxílio emergencial e receberam esse benefício sem precisar. Então teve muito servidor público que fez esse pedido, né? teve muito empresário que fez o pedido do auxílio emergencial e recebeu. Bem, agora... Na hora de declarar o imposto de renda, vai estar tá lá no CPF do sujeito Madeira. Se ele está declarando o imposto de renda e ganhou aí mais de 20, arredondando mais de 23 mil reais no ano passado, e mesmo assim recebeu o auxílio emergencial, vai ter que devolver. Portanto, para a Receita Federal, meus parabéns, porque ou as pessoas elas aprendem no amor ou elas aprendem na dor, nesse caso aprendem no bolso, porque querer ser esperto num país de miseráveis é, 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 é reforçar a injustiça. Não adianta nada você reclamar da corrupção dos poderosos se na primeira oportunidade você quer levar vantagem. Então, ó, meu destaque positivo para a Receita Federal, Madeira.
1: Muito bom. O meu destaque positivo vai para, infelizmente, uma pessoa que nos deixou, Flávio. Contardo Caligares faleceu essa semana e vai aí o meu destaque positivo. Contardo Caligares, psicanalista uh, ítalo brasileiro, foi um dos grandes nomes do Brasil, um dos grandes pensadores do Brasil. Contardo fez uh, uma, um seriado chamado Psi também, que é muito bom. Então eu recomendo, enfaticamente, que leiam Contardo, ele era colunista da Folha, vejam a, o seriado Psi, e muito obrigado por tudo, Contardo. É isso, Flávio, é, Madeira. mais um episódio. Episódio
0: 56, rapaz, episódio 56, estamos caminhando, né Madeira?
1: Estamos caminhando, Flavião, e com isso encerramos, eu queria deixar um abraço para o meu pai, para minha mãe
0: e para você e para todos os defensores dos direitos humanos do Brasil Madeira. É isso aí, tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal.